0: Bonjour Laurence, je vous propose aujourd'hui d'évoquer un certain loustique. Alors ça n'est pas, pas une expression, euh, ça n'est pas un terme que j'emploie euh, par hasard, c'est que le monsieur en question, qui était un des plus grands escrocs du XXe siècle, s'appelait réellement loustique. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Imaginez un homme digne, euh, réservé, avec un, un beau visage carré qui inspire la confiance. C'est ça finalement le secret de cette affaire, c'est que son visage inspire la confiance. Il est vêtu selon les principes de la plus parfaite sobriété euh, anglaise, très british, euh, le chapeau, le costume de flanelle gris, euh, les, les chaussures de marque. Bref, euh, un homme qui respire l'honnêteté, le savoir-vivre d'un gentleman de vieille, euh, de vieille famille et de belle eau. Il a vraiment grande allure, ce personnage. Il mène grand train. Personnage fort en vue, bien que les origines de sa fortune, disons-le, soient un mystère pour la plupart de ceux qui se posent la question. À tous ceux du reste qui ont affaire à lui, il se présente de la manière suivante. « Bonjour, monsieur. Je suis le comte Victor Loustique. Vous n'êtes pas sans savoir que tous mes biens ont disparu dans la tourmente de l'après-guerre. Mon château dans le Tyrol, mes terres, mes fermes, mon cheptel, mes bijoux. C'est pourquoi, monsieur, j'ai choisi « Choisis votre pays, les états unis terre d'asile de tous les réfugiés du vieux monde pour refaire ma vie. » Et ça, dans l'oreille de la plupart des Américains, c'est une entrée en matière qui est tout à fait acceptable. Victor Lustig, ça ne s'invente pas. « Lustig » en allemand, ça veut dire « joyeux, drôle », mais là, en l'occurrence, ça s'écrit « L-U-S-T-I-C ». Ce loustique est né en 1890 à Austin, en Autriche. Il est de bonne famille. Hein C'est un garçon qui s'est montré très, très vite doué pour pas mal de choses, peut-être même trop doué. Au collège, ses professeurs n'auront cessé de s'étonner de la facilité avec laquelle il apprenait le français, l'italien, l'anglais. C'est un polyglotte extrêmement habile. D'ailleurs, il a l'habileté, il a l'habileté en lui, si je puis dire, ce Victor qui, comme souvent, lorsqu'on est trop doué à l'école, s'ennuie, euh, s'ennuie bien vite et donne l'impression euh, en quelque sorte de perdre son temps. C'est ainsi qu'on le retrouve à 19 ans à Paris avec en tête une seule et même idée gagner le plus vite possible, le plus d'argent possible. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et lorsqu'il est à Paris, ce Victor Lustig, qui, encore une fois, manie magnifiquement la, la langue de Molière, s'invente un véritable personnage. Désormais, il sera donc ce conte, il explique qu'il est ruiné, mais qu'il a un passé glorieux. Euh, bref, il a tout pour inspirer confiance à ceux qui vont bientôt devenir ses victimes et dont il espère bien tirer le maximum. Après quelques malheureux débuts dans le proxénétisme parisien, et ça n'est certes pas la partie la plus recommandable d'une carrière, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle connaît quelques, <rire> qu quelques à-coups et quelques virages, après ces débuts donc euh, pas très présentables, le pseudo-compte trouve son maître et sa voix. Alors son maître, son maître s'appelle Niki Arnstein. Ah ça c'est un personnage, euh, genre euh, vieux roublard, vous savez le le joueur professionnel, roi du passe-passe au poker, il manie les cartes sans que personne y voit quoi que ce soit, il a une véritable vocation ce Nicky Arnstein et sa vocation c'est d'escroquer le beau monde et le plus naturellement et le plus légalement possible. Quel est son terrain de chasse Eh bien, puisque nous sommes maintenant dans l'entre-deux-guerres, dans ces années folles où l'on a tendance à beaucoup voyager et où les gens qui ont les moyens Voyage en première classe sur ces somptueux palaces flottants que sont les grands paquebots, eh bien, ce sont les millionnaires blasés qui peuplent les transatlantiques, qui vont servir de gibier, si je puis dire, euh, à, à monsieur Einstein. Alors, la méthode est très simple. D'abord... Et ça, c'est le secret de tous les arnaqueurs, vous savez. D'abord, il faut mettre le futur pigeon en confiance. En l'occurrence, le pigeon, c'est souvent un, un millionnaire qui est là et qui s'ennuie au bar de première classe du paquebot. Alors, vous savez comment c'est? On engage la conversation, on se lie d'amitié, et puis, on s'ennuie sur les paquebots. Alors, généralement, pour passer le temps, on joue aux cartes. Et il est presque systématique que le millionnaire qui finit par sympathiser avec Nicky Arnstein finisse par lui poser la question. Vous jouez aux cartes? C'est la question qu'on se pose le plus souvent dans ce genre de circonstances. Ah oui, oui, je joue aux cartes, répond, euh, répond Nikki, Mais je ne vais pas pouvoir jouer avec vous. Alors l'autre est toujours un peu sidéré. Bon, mais non, non, car je suis joueur professionnel et vous comprendrez que comme vous êtes un ami, je ne voudrais tout de même pas gagner votre argent. Alors l'autre est généralement interloqué, il laisse tomber généralement, et puis le lendemain on reprend un verre, un cocktail, et puis deux, et puis on recommence la conversation, et arstein reste bien sûr sur ses positions. « Mais non, je suis trop fort pour vous, dit-il, je vous battrai, c'est certain, je préfère rester votre ami. » Le millionnaire insiste, il revient à la charge généralement le lendemain, toujours même refus poli et timide, et le trois ou quatrième jour, selon la taille du pigeon, si je puis dire, Einstein, qui sent que sa proie maintenant est prête à céder, tout en continuant à mettre la personne en garde, finit par accepter. Et voilà comment... Sous les yeux de Victor Lustig, n'oubliez pas qu'il est témoin de, des, 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 des agissements de Nicky Arnstein. Sous les yeux de Lustig qui assiste donc à la partie, le millionnaire se fait plumer en bonne et due forme. Et euh, en l'occurrence, lors de la première, des, la première des sessions, si je puis dire, Lustig voit ainsi un homme perdre 30 000 dollars d'un coup. Et en plus, il les perd de bonne grâce puisqu'il avait été prévenu. Thank you. et Marielle Labec interprétaient ce thème repris de la musique du film L'arnaque de Scott Joplin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Lustick a bien compris la leçon que lui a donné Einstein, il s'agit toujours de faire en sorte que le pigeon auquel vous essayez de vous attaquer demande lui-même à être plumé. Ça, c'est la règle d'or du bon arnaqueur, vous voyez. Une fois la partie perdue, que voulez-vous que fasse celui qui s'est laissé complètement avoir Il n'a plus qu'à faire bonne figure, puisqu'après tout, il est le propre artisan de son valeur. Généralement, il ne va pas s'en vanter sur tous les toits. Et l'oustique, ainsi, va faire lui-même ses premières armes pendant des années. On le voit réserver des cabines de première classe sur les grands transatlantiques, n'est-ce pas Et pendant qu'ils traversent l'Atlantique dans les deux sens, eh bien, ils rançonnent, si je puis dire, les milliardaires du Nouveau Monde. Des gens naïfs qui, généralement, s'aperçoivent trop tard qu'un escroc les a roulés, et qui, pour ne pas ajouter le ridicule à l'infortune, préfèrent taire la chose. Et voilà comment, euh, comment ça, ça se passe, finalement. Les gens ont tellement honte, généralement, de se faire arnaquer, qu'ils n'osent pas porter plainte. Et c'est ça qui fait la fortune. Des, des arnaqueurs. Alors, les ravages de l'oustique ne se limitent pas aux paquebots. Partout où une opération frauduleuse est à faire, vous pouvez être sûr qu'il est là, lui, aux premières loges. Sa première opération à l'Esbrouf, il la lance dans le Kansas, aux états unis Et ça, ça vaut la peine d'être raconté. On est à proximité de la petite ville de Salina, où une ferme est à vendre. La ferme qui s'appelle Narsten. Bien. Euh, la ferme en question, il faut l'imaginer, un bâtiment vétuste, des terres en friche, tout ça ayant été saisi à la suite de dettes impayées par la American Savings Bank, bref, euh, très mauvaise affaire. Seulement un beau jour un homme frappe à la porte du directeur de la banque. Bonjour monsieur, je suis le comte Victor Loustic. Et allons-y, il raconte son histoire, etc. Le vieux monde, le nouveau monde. J'ai appris, dit le fameux Loustic, j'ai appris que vous mettiez en vente la ferme Narsten. Cette affaire m'intéresse, figurez-vous. Je suis un vieil aristocrate autrichien, j'ai perdu tous mes biens après la guerre, je vous le disais. Eh bien, j'aimerais maintenant repartir à zéro. Alors, je n'ai pas beaucoup d'argent, je dispose de 25 000 dollars. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être suffisant pour l'achat d'une affaire comme celle-là Ah ben vous pensez, si c'est suffisant, le banquier se frotte les mains. C'est l'occasion inespérée de se débarrasser de cette fichue ferme qui ne valait guère plus de 10 ou 15 000 dollars. Inutile de vous dire que l'affaire est vivement conclue. À ce moment-là, l'oustique qui dispose en effet de 25 000 dollars, mais, je précise, en faux bond de la liberté, un emprunt national de l'époque, euh, l'Oustique demande au banquier, euh, alors dites-moi. « J'ai un petit service à vous demander par ailleurs. Il est évident que je veux vous payer la ferme 25 000 dollars en liquide, mais je possède aussi 25 000 dollars en bons de la liberté. Est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir me les échanger ?« Pas de problème, dit le banquier tellement content d'avoir vendu sa ferme, vous imaginez bien. Je vous apporterai cette somme demain et nous signerons par la même occasion l'acte de banque. » Eh bien voilà, top là, top là, tout le monde est content. Le lendemain, tout se passe comme l'avait prévu l'oustique. Il échange ses 25 000 dollars de faux bons contre la même somme en monnaie sonnante et trébuchante, en tout cas en billets verts. Et puis, il remet en échange deux grosses enveloppes bien cachées au banquier, qui évidemment, par politesse et par courtoisie, va se garder d'ouvrir les enveloppes. Après tout, on est entre gentlemen. Le banquier est tout heureux, il a même quelques remords d'avoir un petit peu roulé un homme aussi charmant. Quand il va ouvrir les enveloppes, ah, là, ce sera, là, ce sera une autre histoire. Le Finale du Concerto pour piano en fa de George Gershwin l'orchestre symphonique de Baltimore était sous la direction de Marine Assan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, cette affaire de banque et d'arnaque au banquier dans le Kansas n'est pas si simple que ça. Parce que le banquier, en ouvrant les, les enveloppes et en découvrant ce qu'il qu s'est fait rouler, est ivre de fureur et s'en va trouver la police. Et l'oustique est arrêté quelques temps plus tard. Seulement, notre escroc avait tout prévu. Il savait... Lui, que la ferme valait entre 12 et 15 000 dollars et que le banquier l'avait littéralement volé. Si les clients de la banque venaient à apprendre que le directeur non seulement se comporte comme un voleur, mais qu'en plus il s'est laissé aussi facilement berner par le premier escroc venu, ça ne va pas faire de la publicité à la banque. Ça, ce sont des arguments convaincants dans une procédure qui, qui précède un éventuel procès, vous savez. Le banquier a la rage au cœur, bien entendu. Mais que voulez-vous qu'il fasse Il va évidemment étouffer l'affaire et même, et même, l'Oustique a le culot de lui réclamer 1000 dollars de dommages et intérêts, et ce qui est incroyable, c'est qu'il les obtient. En 1925, notre l'Oustique qui porte si bien son nom, n'est-ce pas, va réaliser l'escroquerie la plus spectaculaire de sa carrière, alors là, tenez-vous bien, il va réussir à vendre la Tour Eiffel. Franck Ferrand sur Radio Classique il n'y a pas très longtemps que Loustic vient de se réinstaller à Paris. Il, il est dans une superbe suite de l'hôtel Crillon. Vous savez, ça aussi, c'est un des secrets. Je suis en train de vous donner en fait, un petit cours d'escroquerie ce matin. Si vous voulez arnaquer les gens, il ne faut pas aller habiter dans le deux étoiles du coin. Il faut avoir une grande suite dans un grand palace. Il faut inspirer la confiance, bien entendu. Et comme l'argent vient quand même à manquer, il a l'idée d'une escroquerie. Colossal. Sur euh, des faux papiers en tête de la ville de Paris, c'est pas très difficile, hein il a fait un petit bateau avec Flouctouatnec Mergitour, vous savez. Il convoque les cinq plus gros négociants en ferraille de la région parisienne. Il les convoque au crayon, bien entendu, et aujourd'hui, tout le monde se retrouve donc dans le bel appartement donnant sur la place de la Concorde, et voilà que Loustic, pardon, le comte Loustic, va faire à ces messieurs une révélation absolument stupéfiante. Eh bien voilà, leur dit-il, la ville de Paris met en vente la tour Eiffel. Ah, je sais, c'est surprenant, mais vous savez que la tour Eiffel a bien été construite de manière provisoire. Il se trouve que la concession vient à échéance et que maintenant il y a la 7000 de ferraille que je suis prêt à vendre au plus offrant. Naturellement, si je vous demande la plus grande discrétion, c'est à la demande expresse du Président de la République qui, à l'époque, est M. Gaston Doumer. Le Président m'a en effet fait l'honneur de me nommer adjudicataire officiel de la Ville de Paris et il préférerait que l'affaire ne s'ébruite pas. Et bien, huit jours plus tard, le très digne et très officiel Comte l'oustique daigne accepter la proposition du plus offrant qui est un certain M. Poisson. Personne ne saura jamais mais combien ce pauvre poisson aura laissé de plumes, si je puis dire, ou d'écailles dans l'affaire. Le tout est que, quand, on quand il s'en apercevra, l'oustique sera bien sûr parti depuis longtemps. Il s'est évanoui dans la nature et le pauvre ferrailleur, toujours la même chose, par crainte d'être la risée de la France entière, préfère se taire et avaler silencieusement la couleuvre. Mais tout a une fin dans ce genre d'affaires, heureusement d'ailleurs. Loustig va commettre une erreur, la seule finalement de sa carrière, mais c'est une erreur qui va lui être fatale. Il s'est reconverti dans le métier de producteur et le voilà qui maintenant grenouille dans les milieux du showbiz, comme on dit. On va le retrouver à la Havane, en compagnie d'une petite vedette qui a été éblouie par euh, les promesses que lui a faites Loustig. Loustig qui veut monter maintenant un spectacle extraordinaire dont le budget s'élève à la somme de 70 000 dollars. à l'époque, c'est une fortune gigantesque. Et naturellement, Loustic n'a pas le premier sou pour mener à bien ce, ce projet. Il va quand même réussir à embobiner un riche américain qui se découvre une brusque passion pour le spectacle et le théâtre. L'américain en question propose à Loustic de lui avancer 36 000 dollars et fidèle à sa devise, Loustic commence par refuser. Non, 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 dit-il, le théâtre est un investissement hasardeux, cher ami, je, je ne peux vous donner aucune garantie. Non, non, n'en parlons plus. Et évidemment, devant tant de franchises, l'américain insiste chaque jour un petit peu plus. Et Loustic, qui s'est longtemps fait tirer l'oreille, finit par accepter la main sur le cœur, des larmes dans la voix. Et le lendemain, le voilà qui disparaît en emportant le magot. Et ça, c'est l'erreur capitale de Loustic parce que, je vous l'ai dit, un des principes du vol à l'Esbrouf, c'est de donner à la victime un moyen de gagner de l'argent facilement, mais par des moyens Illégaux, ce qui fait qu'au moment où elle se rend compte de son erreur, eh bien elle ne peut pas aller porter plainte à la police. Sauf que là, en l'occurrence, les 36 000 dollars qui ont été consentis par cet Américain à titre d'avance n'ont absolument rien d'illégal. Et bien sûr que la plainte va être déposée. « Pendant 14 ans, de 1920 à 1934, Loustic avait sévi, et bien maintenant, c'est trop tard. Il va être arrêté, il va être jugé et condamné à 20 ans de prison le 7 décembre 1935. » il n'aura même pas le temps d'achever sa peine parce que pour tout vous dire, notre loustique va mourir à Alcatraz en 1947. Et voyez-vous les revers du sort sont parfois assez ironiques car comme il n'avait pas de profession officielle on a écrit sur le certificat de décès de celui qui tout de même avait dans sa vie vendu la tour Eiffel on a écrit apprenti vendeur ah, il est temps de revenir à des choses nettement plus honnêtes avec Pauline Lambert bonjour Pauline Bonjour Franck, merci beaucoup pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr en podcast et puis vous revenez dès demain matin à 9h.